0: Dans tout ce qu'on entreprend, le mieux, c'est la régularité. Quand vous avez pris la décision de faire du sport, le plus important, c'est pas de faire un premier cours hyper intensif. Le plus important, c'est d'organiser votre vie pour que les prochains cours rentrent dans votre planning et que ça devienne un rendez-vous habituel. Il vaut mieux commencer modeste et continuer sur la durée. Ça sera beaucoup plus efficace pour vos muscles et pour vos abdos que si vous faites un très gros effort et que vous ne faites plus rien après. Eh bien, pour l'exécution d'un plan de communication, c'est tout à fait la même chose. Bonjour, c'est Nathalie, c'est l'épisode 62, et je viens vous parler de mise en œuvre d'exécution dans le podcast Comme et Projet, le podcast qui veut vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Oui, aujourd'hui on va parler régularité, on va parler durée, parce que votre pire ennemi sera l'usure, la lassitude. La durée, c'est la deuxième clé. Je vous avais parlé dans le podcast précédent « Définir les différentes étapes ». Et ici, la durée, eh bien, ça sera lié à votre capacité d'intégrer la mise en œuvre de la communication comme un sujet parmi d'autres dans le cadre de vos grandes réunions d'organisation, de codir, de pilotage que vous organisez avec vos, vos équipes encadrantes tous vos collègues. Bref, il faut que la case communication soit intégrée dans la réalité de votre mission. Pour mettre en œuvre un plan de communication, le mieux n'est pas de briller immédiatement, mais plutôt d'organiser un espace pour la mise en œuvre de la communication dans votre propre organisation, une petite place que vous lui faites de manière humble, mais régulière. Euh, ça c'est vraiment quelque chose de très important et il faut la nourrir non pas avec des candidats mais avec des actions et des résultats précis. La communication ça correspond à des décisions opérationnelles et bien derrière ça doit être suivi d'une information partagée sur l'avancement, sur la mise en œuvre, sur les difficultés rencontrées, sur les solutions nouvelles à trouver. Bref, comme tout autre sujet, la communication mérite votre attention régulière, ni plus ni moins que la comptabilité, les possibilités d'optimiser les process de, de production, etc., etc. Donc ça, c'était le deuxième conseil après celui que je vous ai donné dans l'épisode précédent qui consistait à définir les étapes et à prioriser les actions et à ne pas prendre tout de front, je veux revenir sur un autre aspect qui me semble essentiel et qu'on dont on a un peu parlé, les ressources et les ressources internes, notamment pour la mise en œuvre de cette, ce plan de communication. Très souvent, dans ces plans de communication, il y a le fait de produire des contenus, il y a le fait de trouver de nouvelles idées pour étayer une preuve, etc., et là, euh, vive l'intelligence collective parce que c'est quand même euh, dans euh, des réflexions à plusieurs que les meilleures idées émergent et encore plus lorsqu'il est question de parler de votre entreprise, de votre activité ou de votre association, c'est quand même les gens qui forgent son activité qui seront les mieux placés pour cela. Donc vous avez finalement un vivier euh, incroyable d'idées neuves que vous pouvez intégrer dans votre plan de communication pour développer des contenus. C'est particulièrement vrai pour les plans de contenu, pour la réalisation de newsletters, d'articles, pour occasionner de nouvelles idées en matière d'information à la presse ou pour trouver de nouvelles preuves à la campagne que vous avez organisée sur Facebook par exemple. Alors, c'est pour ça que je voulais insister un peu sur les ressources internes et je vous propose une solution qui peut peut-être bien fonctionner chez vous. Moi, je l'ai vu fonctionner à plusieurs occasions. C'est de créer des binômes, pas forcément de personnes dans les mêmes services, justement, pour développer une forme de dynamique croisée entre des gens qui ont des réalités de travail différentes et complémentaires et qui auront donc des vues différentes. Si vous les invitez ensemble à développer de nouvelles idées en intégrant dans leur plan de charge un temps de travail commun, par exemple chaque semaine, vous allez avoir beaucoup plus d'idées que si vous restez seul dans votre bureau à imaginer les idées. Et de ce fourmillement d'idées, vous allez avoir une batterie, une collection de, de sujets que vous pourrez exploiter au fil du temps. Voilà, donc les ressources en interne, c'est déjà quelque chose de très intéressant pour, pour la fabrique d'idées. Mais ça, ça marche chez des Bisounours quand tout le monde est heureux et content et qu'il n'a pas d'urgence à faire. Euh, souvent, ils ont des priorités, ils n'ont pas forcément les mêmes sensibilités et vous en avez même qui n'aiment pas tellement la com, qui ne voient pas trop à quoi ça sert, hormis à euh, valoriser le patron et la boîte, mais pas réellement leur travail. C'est pour ça que, avant de lancer vos binômes, je vous invite fortement à partager la stratégie. C'est-à-dire que la stratégie ne doit pas rester euh, dans un dans un document euh, euh, diffusé comme ça, il faut largement la, la partager et faire réagir vos équipes pour qu'elles se l'approprient. Si vous voulez mobiliser vos équipes en interne, la stratégie de communication doit être connue, elle doit être objet d'un travail pour vos équipes et elles ne viendront qu'enrichir les recommandations. Si vous n'avez pas intégré vos équipes avant dans la réalisation de la stratégie, ce qui est un choix, euh, il va falloir le faire maintenant. Et il va falloir le faire en leur proposant justement d'interpréter cette stratégie et ce plan de communication et de proposer les idées de mise en œuvre. Euh, il faut absolument qu'ils se l'approprient. Et puis, euh, troisième aspect pour que ça fonctionne bien avec vos équipes, euh, ce sera la méthode. La méthode, c'est qu'à mon avis, il faut créer une régularité. Je disais tout à l'heure, quelque chose de, de récurrent toutes les semaines. Et il faut les amener à réfléchir et à mettre en œuvre des actions en ayant toujours à l'œil les attentes initiales, ne pas perdre de vue les attentes initiales et avoir un œil sur le résultat de ce qu'ils font. Dans ce contexte-là, à eux d'interpréter et à eux de trouver ou d'expérimenter différentes choses. Euh, je pense que c'est euh, en les laissant tester des choses que vous aurez les meilleurs résultats parce que du coup le challenge est là aussi et la com devient un sujet de challenge dans l'intérêt de tout le monde. Je reviens enfin sur les ressources externes que vous pourriez mobiliser de temps en temps. Moi, de mon point de vue, euh, ces ressources externes, elles sont vraiment importantes. Elles permettent d'oxygéner un peu les équipes qui s'essouffrent parce que ça, ça peut arriver. Elles permettent d'apporter de la compétence. Elles permettent de, de faire monter en compétence un certain nombre de personnes euh, avec qui elles vont forcément travailler. Et l'idée, c'est vraiment de l'intégrer non pas comme un concurrent ou comme un prestataire pur et dur, mais plutôt comme un partenaire pour aller vers du mieux et vers une mise en œuvre précise. Ça peut être aussi un support pour tous ceux qui ont du mal à développer voilà, des actions qui sont un peu plus compliquées. Enfin, toujours s'agissant de la mise en œuvre, je vous avais parlé des étapes et de la priorisation, de l'intégration de cette, ce sujet dans la durée et des ressources à mobiliser selon un mode dynamique. Je pense qu'on peut, on doit terminer sur la notion de résultats. Les résultats en matière de communication sont pour partie quantifiables avec des indicateurs notamment sur toutes les actions digitales, notamment le retour en matière de lead, le retour en matière de notoriété. Vous pouvez organiser de manière récurrente aussi, à raison d'une fois par an, une petite enquête auprès d'un panel de vos publics préférés, vos, vos clients, vos prospects, pour avoir une évaluation de l'impact et ce qui est purement qualitatif, c'est... L'aisance de l'appropriation des éléments de langage qui correspondent à la façon de parler de votre entreprise, c'est le degré d'adhésion de vos équipes à ce qui est proposé dans votre plan de communication et le degré d'engagement dans l'exécution. Parce que moi, ce que je viens vous dire surtout, et c'était un peu la, la conclusion très optimiste de ce deuxième podcast sur l'exécution, c'est que cette mise en œuvre est réellement un sujet de motivation, une belle occasion de mobiliser vos équipes et de les associer aux ambitions que vous avez pour votre activité. On ne mesure pas trop l'enthousiasme ni l'adhésion, mais ça participe de la qualité de vie au travail, ça participe de la dynamique et ça peut avoir un impact tangible sur l'envie de travailler ensemble et sur la meilleure compréhension de l'activité de l'entreprise dans laquelle on travaille en connaissant mieux ses, son binôme, en ayant une vue différente sur d'autres services, ça contribue à permettre à chacun de mieux trouver sa place à l'intérieur de l'entreprise. Beau programme quand même. Voilà, j'ai terminé. S'agissant de ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'exécution, je vous invite à vous inscrire sur iTunes à vous abonner et à mettre autant d'étoiles que vous souhaitez. C'est extrêmement important pour que ce podcast soit découvert par d'autres personnes que cela peut intéresser. Vous pouvez vous aussi partager ces podcasts depuis les plateformes ou depuis mon site cometprojet.com Ça sera très utile donc je vous invite fortement à le faire. Merci à vous et à très bientôt.